0: Salut, meuf, je te sers un truc Je veux bien un petit cap, s'il te plaît. En plus, il faut que je te raconte une histoire. Oh, wow. Coucou, Lisa. Coucou, Pauline. Comment ça va Bah, écoute, ça va et toi On a un petit bonjour à passer, les gars. Ouais. À
1: qui Tu veux le dire ou je le dis Je le... <musique> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello, fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Têtes de tigre, et on les regarde, vous ne c- les voyez pas, nous on les voit. On
0: les voit, ils sont quatre, ouais. ils sont derrière nous. Ils se en hyper nombreux. Derrière l'écran, <rire> derrière votre écran. <rire> On les remercie
2: euh, déjà de nous accueillir, de nous aider à produire le podcast, puisque voilà, on travaille euh, avec eux, donc on vous invite à aller voir leur page, leur compte pardon, Instagram, page Facebook, je ne sais pas si vous en avez un. LinkedIn, pas. Euh,
0: Spotify, tout ça, euh, voilà, qui s'en suit.
2: amusez-vous les gars. Et, euh, et puis en parlant de compte Instagram, etc., on s'est dit que ce serait bien de se faire une petite promo très ouais, rapidement. Parce là. qu'on
0: s'est rendu compte les gars que vous étiez beaucoup à nous écouter mais pas assez à être abonnés sur Instagram, C'est sur Spotify. C'est Donc super s'il insultant. vous plaît, si vous êtes arrivés là, que vous faites partie de nos auditeurs, <rire> abonnez-vous, mettez les petites cloches etc. pour voir quand on sort des nouveaux épisodes parce que là il va en avoir pas mal des... de mieux en mieux en plus grâce à Tête de Tigre. Euh, ouais, je... On vous prépare des dingueries les gars <rire> Et donc, aujourd'hui, ouais. on se retrouve pour un sujet qui nous tient énormément à cœur, euh, dont on a beaucoup discuté avec Lisa. Qui est Tintintin.
2: Le regard des autres. Alors, à l'inverse de l'épisode qu'on avait fait sur euh, la réputation, ça ne va pas vraiment parler de la même chose. Là, on est vraiment sur euh, comment, comment le définir pas. Euh, les cancans, les kikis, les Ouais, Ce n'est pas les étiquettes, c'est vraiment, ça, vraiment voilà. comment,
0: euh, Comment on dit nous ouais. » avec le fait que des personnes peuvent nous juger à l'extérieur C'est ça. Et sans forcément le, le
2: verbaliser. Genre ouais. C'est un truc que tu sens. quoi. C'est le, le regard qu'on pose sur toi.
0: Exactement. Et, et
2: comment tu le sens Je te regarde droit dans les yeux. Ouais, ça, se ça fixe. C'est... <rire> hein, c'est... T'as vu, ça regarde, regarde dans c'est ton âme.
0: <rire> D'ailleurs, on a décidé de diviser cet épisode en trois parties. Ouais. Parce que Lisa... Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi
2: Ouais, en gros, euh, déjà pour vous dire comment l'épisode va se passer, on fait un peu un petit voyage dans le temps en partant euh, du, pré- du passé, plutôt, en ouais, partant du passé, puis en allant au présent et en pensant euh, au futur. Et en fait, euh, on a eu cette idée-là, les gars, parce que euh, moi, je fais une thérapie en ce moment qui est la thérapie EMDR à l'inverse de la thérapie du rire qui n'a rien à voir, parce que je peux vous dire que je rigole pas pendant <rire> ça chiale à tout va, ça chiale à tout moment euh, en fait euh, vous, vous nous direz si vous voulez plus d'infos euh, sur, euh, sur ce type de thérapie là, mais en gros euh, ça t'invite justement à avoir un pied dans le présent, un pied dans le passé et du coup un pied dans le futur et ça t'aide à travailler sur, euh, sur plein de trucs du coup on s'était dit que euh, pour cet épisode là, ce serait chouette justement de diviser euh, en trois parties, et donc euh, la première question, je t'ai posé à toi, Pauline. J'ai peur. <rire> tu n'as pas à avoir peur. Je connais les réponses. Oui. <rire> tu as tes petites notes juste en face. C'est ok. La première euh, question pour Pauline, encore une fois. Comment tu vivais le regard des autres quand tu étais jeune
0: Alors euh, moi, pour euh, pour tout ce qui est regard des autres, j'avais envie de l'associer à une phrase, un mot, mmh. un complément d'objet direct, mmh. qui est l'estime de soi. Pour moi, c'était ça qui était euh, tout le temps mis à mal mmh. dans mmh. mon rapport aux autres. J'avais toujours l'impression que tout le monde me renvoyait euh, un jugement, ouais. et ça, je sais d'où ça vient, parce que c'est ce qu'on se disait euh, en off tout à l'heure. Euh, j'ai en un papa off. en off. <rire> Je me suis pris de prendre Jean-Claude Vandame, <rire> Pauline Vandamme. <rire> oh putain. Euh, j'ai un papa qui est très très strict, euh, qui a toujours exigé la perfection avec moi et ma sœur. Donc euh, c'était continuellement un regard très critique mmh. critique. Pas ça c'est bien, fais mieux. Ouais. C'est ça. « Tu le fais, c'est normal, que ce soit génial. Maintenant, ça, tu n'es pas assez bien, donc fais encore mieux. » Et donc, j'ai eu le perfectionnisme gate très vite, ouais. ce qui m'a fait être très fermée et toujours dans la méfiance des autres. Et je me disais, mais tous les gens qui me regardent, qui m'écoutent ou qui me voient, se disent, elle, c'est une merde. Ça, c'est pas assez bien, ça, il faut qu'elle fasse mieux, etc. Parce que donc... du coup, au
2: début, donc, ça partait plus euh, d'un... Du, pas d'une compète, mais d'un truc, du coup, plus avec euh, ouais. ton père. Et ça a très vite découlé, sur, du coup, sur, euh, sur tout le monde. Ouais, bon, en c'est fait, ça.
0: C'est, ça s'est ancré dans mon cerveau de me ouais. dire, euh, bah, moi, en fait, euh, tout ce que je fais... Il faut que je le fasse mieux. Et tous les gens qui sont en face de moi mmh. me jugent de la même manière que bah, mon père avait l'habitude de le faire. Okay. Donc, euh, j'étais, je me disais, si on voit un défaut, ouais. ça, va être, euh, ça va être, on va me, me tailler direct sur ce truc-là. On va pas dire, ouais, mais tu as ça quand même qui est bien. Ça va être directement, mmh. ça, c'est de la merde et ça, c'est nul. Putain, Donc, euh, j'ai, j'ai fait une espèce de grosse carapace pendant des années. Mais
2: c'était à quel âge, c'est du coup, juste que tu t'es rendu compte de ce truc-là, euh, d'estime de toi
0: bah, je pense que ça fait pas longtemps parce que j'ai commencé à en prendre conscience quand j'étais en thérapie. Ouais. Mais, mais plus jeune, pour moi, c'était normal. J'étais tout le temps en train de me dire il faut rien montrer, il faut rien laisser paraître, il faut être la meilleure. Si j'avais un 14, je pleurais. Mmh. J'étais ce, ce genre Alors de. Alors c'est. Énorme. Et j'avais trop peur. Je savais que ma mère, elle s'en foutait. Par exemple, si j'avais un bulletin scolaire ou des trucs comme ça, mon père, c'était pas ça. C'était pas t'as 18 là, c'était mais là tu as que 14. C'est nul. Et et après, du coup, dans le monde pro ou même euh, quand j'ai commencé à faire des stages, j'étais tétanisée par l'autorité. Pour moi, toute figure d'autorité. Allez me dire, tu es une grosse merde et tu es nulle, et pars. Et je, et je... Je Mais ce qui sont des hyper, coup, hyper... agréable, finalement, <rire> c'est que des sensations. Moi, je fais des thérapies. Vous <rire> apprenez plein de choses, super sympa. Et Bientôt, toi... l'épisode psychothérapie, tout oh, ça, purée. quand même. Enfin,
2: ça, ça va sortir à un moment donné. Et
0: toi, du coup, euh, comment est-ce que tu jugerais ton... le passé par rapport au regard des autres ben, Je pense que euh, ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport à
2: l'estime de toi. Et. Euh... Enfin l'estime de moi, de nous, de vous. Deux. <rire> Deux. <rire> de. <rire> <rire> euh, un peu euh, toujours bah, dans, la, dans la même lignée que toi euh, ça a aussi un peu plus commencé avec mon père parce que toute petite je voyais mon père et je le vois toujours euh, comme euh, un mec hyper intelligent genre vraiment pour moi mon daron il sait tout c'est un dictionnaire vivant, il te fait tous les mots croisés les trucs machin des mots qui n'existent pas des mondes merveilleux, là bref, il, il sait tout et donc du coup quand j'étais plus jeune non pas que ma mère soit bête, absolument pas attention maman j'ai pas dit ça, je sais pas si elle écoute <rire> on sait jamais <rire> le pourcentage de 1 euh, des, des plus de 60, c'est ma daronne <rire> mais, mais donc du coup euh, ouais pour le côté plus euh, école etc je le voyais surtout avec mon père c'était lui qui m'aidait et tout pour les devoirs et, euh, et donc je l'ai toujours perçu comme un mec hyper intelligent lui il est euh, très poussé dans les sciences les maths les trucs alors que moi mais je suis une j'allais dire un, un gros une bille. mot une <rire> bille <rire> dans toutes ces matières là <rire> pour ne pas dire autre chose et, euh, et donc du coup il y avait un énorme complexe qui, s'était, euh, qui s'est créé et je pense qu'il est toujours là mais maintenant je me vois presque plus limite en compète avec mon daron ce qui n'a mmh. aucun sens parce qu'il a vraiment je ne sais pas combien d'années plus que moi et donc forcément, il est automatiquement... Enfin, il a plus de connaissances euh, que moi. Mais, euh, mais du coup, ça a commencé comme ça, avec au début un truc de... Euh, j'ai envie qu'il soit fier, donc, euh, donc j'essaye, j'essaye. Sauf que je me rends compte que j'ai pas du tout la bonne logique pour euh, tout ce qui touche aux maths, aux sciences, machin. Enfin, j'ai l'impression que soit tu l'as, soit tu l'as pas. De toute façon, pour ces matières-là. Et, euh, et ce qui faisait que bah, au bout d'un moment, je me suis un peu convaincue de... Bah, du coup, t'es une merde. Donc je pensais que le regard que tout le monde posait sur moi, c'était... bah T'es mignonne mais t'es un petit peu con. Ouais je t'es mignonne mais t'es un petit breton quoi pour ceux qui ont rêve. <rire> et... et bref donc voilà en, en gros euh, quand j'étais plus jeune c'était vraiment l'impression d'être euh, et ça va sonner très haut à moi mais constamment bête. Mm. Ce qui n'est foncièrement pas vrai tu vois enfin comme ce que toi tu disais t'avais quand même des bêtes de notes. Moi, pas forcément, pas, pas autant, pas autant de 14. <rire> mais en vrai, je, je me démerdais quand même bien. Du coup, je sais qu'à l'époque, j'essayais beaucoup de, de combler par euh, autre chose, soit d'essayer euh, d'exceller ailleurs ou alors euh, de, de devenir quelqu'un de très rigolo. Parce que bon, c'est pas grave, c'est pas très bon à l'école, mais au moins tu fais rire, t'as ouais, un complément, compenser, tu quoi. vois. Ouais, c'est ça. Mm. Mais, euh, mais ouais, non, du coup, euh,
0: un peu. Euh... Un peu particulier. Mais c'est fou, ça. Tu te rends compte, en fait, au final, que... Enfin, ça, on le sait, parce qu'on on voit des psys. Mm. Mais que ta relation de base avec tes parents, ton lien d'attachement ouais. avec eux, ça découle après sur toutes bah, tes relations. Ça commence par là, ouais. Et oui. Il suffit que tes parents, ils te mettent pas en confiance sur un truc ou que mm. toi, tu interprètes quelque chose euh, comme euh, un truc négatif chez toi. Ouais. Mais après, toutes tes relations pro-perso, ça reprend exactement le même, euh, le même scénario. Ouais, de ben, en plus, c'est ce qu'on se disait, c'est que... Euh, avoir en plus cette critique constante qu'on nous la dise directement ou qu'on l'interprète, mmh. ça fait qu'on a un comportement, nous c'est ce qu'on se disait, de people pleaser, ouais. de, d'essayer de, d'avoir toujours les angles arrondis avec tout le monde, d'éviter le conflit, d'éviter qu'une seule de nos failles soit mise en lumière. Ouais. Du coup, est-ce que toi tu as eu euh, ce, ce, ce type de tempérament là Ouais, de ouf, parce que j'ai l'impression qu'en fait euh,
2: tu as deux possibilités quand c'est, quand c'est comme ça, soit effectivement tu pars sur un truc de people pleasing, donc on va réexpliquer juste après, soit euh, un espèce de de trucs de rébellion tu vois genre euh, euh, justement je m'en fous tellement du regard des ouais. autres euh, c'est bon je pète un câble
0: que euh... tu fais une tangente <rire> totale <rire> <J'écoute, genre, rire> ah, okay,
2: je hurle
0: à la vie <rire> Ouais ouais c'est clair. Et euh,
2: mais donc du coup ce qui est assez rigolo c'est que bah, tu vois ma sœur tu la connais vous la connaissez pas. Mais mais ma sœur elle elle avait justement euh, elle était plus dans la phase de rébellion euh, Rébellion, d'ailleurs mais je sais pas si c'est lié ou pas au regard des autres euh, au rapport tu vois, avec mes parents j'en sais rien. Mais du coup moi à l'inverse je me sentais plus sur un truc de effectivement people pleasing et le besoin de euh, vra- vraiment euh, faire plaisir à tout le monde euh, être le plus euh, parfaite possible et euh, et ce qui qui n'est pas bon du tout parce que du coup tu t'effaces complètement euh, au bout d'un moment
0: tu t'oublies totalement pour euh, satisfaire les besoins des autres et surtout la Bah peur du conflit ça, ça crée une, une, une peur de poser des limites. Mm. Alors les limites, c'est la chose la plus saine. Moi, j'ai compris très vite que, enfin très vite, pas du tout en fait. J'ai compris très tard. Très vite, je... Pas du tout.
2: Très <rire>
0: <vite>. <rire> pas du tout. assez vite, ma pauvre. <rire> euh, que le fait de, d'être people pleaser comme ouais. ça, euh, ça m'a fait donc ne pas ah poser des oui, limites. People pleasing. Je Mais pense je on ne sait pas. C'est comme euh, dysmorphophobie là. Ah oui. On pff... C'est des termes. Il y a des mots, les gars. On ouais, ne les pas. connaît pas forcément. <rire> <rire> tu nous la paix <rire> Mais tu, sais, tu poses pas tes limites et ton corps il va réagir, mmh. ton corps il est, il est intelligent et moi ça se manifestait par, mes cri- par des crises de colère. Okay. C'est-à-dire que dès que je sentais que j'allais à l'encontre par exemple de m'affirmer face à quelqu'un, mmh. je tremblais, j'étais, je devais genre ne plus parler à une certaine personne pendant trois jours. Okay. Parce qu'en fait à l'intérieur de moi je me disais tu peux pas poser une limite parce qu'on va dire que t'es une grosse connasse mmh. et que bah, tu peux pas, c'est, tu vas être méchante, tu vas être tout ça et de l'autre côté mon corps réagissait en disant mais si tu dois poser des limites aux gens donc ouais. c'était tout le temps un, un, conflit, com- ouais. un conflit c'est ça et du coup ça faisait faire des crises d'angoisse et à partir du moment où j'ai appris à me dire tu peux mm. dire stop tu peux dire à ton père arrête de me juger <rire> après ça va mieux les gars <rire>
2: Mais effectivement, le temps de, de te rendre compte de, de tout ça, et c'est marrant parce que, pardon, quand on préparait euh, l'épisode avec, avec Pauline, euh, ça me faisait réfléchir forcément à plein de trucs en me disant, ouais, mais c'était quoi justement tes mécanismes, là où toi justement tu pouvais être dans un truc un peu de, de colère et d'un moment donné j'ai envie de dire stop et après ça explose. Moi euh, je sais que j'étais passée par différentes phases, notamment la phase grave, euh, dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, qui n'est autre que le picmi J'étais une pique girl à un moment donné. Ça, ça c'est ce mais, <rire> mais je pense qu'il y a une partie de nous, j'ai envie d'y croire, on a tous un peu été pick à un moment donné. Et, euh, et je sais que moi, du coup, c'était un peu l'étape juste après euh, le fait d'être people pleaser, pleasing,
1: plaisant, yes.
2: ENT, je sais pas. <rire> ER
0: Accent grave. <rire> Allez, hop <off. rire>
2: <rire> merde je que je disais euh, ouais du coup c'était l'étape ju- juste après euh, donc le people truc euh, de euh, de justement euh, avoir euh, tellement ce besoin de validation et en plus de ça, valida- validation masculine, puisque bah, le fait de me sentir en compétition avec mon père, de sentir qu'il est plus intelligent que moi, machin, je pense que ça a créé un peu un truc biaisé avec euh, le rapport que j'ai euh, au mec. Et, euh, et donc, du coup, je sais qu'au collège, euh, j'allais dire, enfin, des dingueries, euh, c'était pas non plus des trucs de dingo, mais quand même un discours euh, que je savais personnellement n'était pas le mien, genre, je sais pas, euh, j'adore... Euh « Foot de rue », je sais pas, <rire> les gars, rentrons dans le cliché <rire> Tout
0: le monde adore « foot de Mais rue. oui, en vrai, « foot de rue », c'est incroyable. <rire> non, 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 mais, mais vois. tu
2: vois, genre, mm. vraiment des, des, fin, des, des, des clichés euh, possibles, enfin, tous les, tous les clichés euh, possibles de euh, « euh, ouais, il faut que je me fasse valider », et encore plus euh, par l'agente mascul- masculine, puisque, pour moi, le, le regard qu'ils allaient poser mm. sur moi, euh, il, il fallait que ce soit un truc de... Euh, pas, ils sont fiers de moi, mais enfin, ils ouais, me ils te ils valident. valident, quoi, ouais, c'est, c'est ça, ça.
0: C'est, bah c'est ce qu'on se disait aussi, c'est euh, aussi à ce moment-là que tu peux entrer dans une phase d'hypersexualisation oh au moment ouais. de, de la puberté, etc. Quand t'as pas eu la validation nécessaire où tu t'es pas senti assez euh, bien et validée, mm. euh, par le regard des autres, tu vas chercher justement à ce qu'on t'accepte et qu'on te reconnaisse en tant que femme, ouais. en tant qu'objet de désir, en tant qu'objet de, de féminité, de tout ce que tu veux. Mm. Fin de, en fin de compte, tu es juste totalement fracassé à l'intérieur, mais es là en mode « toi, homme », tant que tu me valideras pas je n'arrêterai pas mais ouais mais <rire> c'est, c'est... Tarif, c'est tellement ah, bah ouais. ah ouais non les meufs euh, complètement mais justement
2: pour euh... Le, le bail d'hypersexualisation c'est pas bien parlé <rire> d'hypersexualisation euh, c'est, c'est encore ouais, justement je trouve l'étape, l'étape d'après genre vraiment on pourrait faire un schéma de toutes les phases par lesquelles tu passes par rapport au regard des autres, l'estime de toi et tout et, euh, et ouais moi je sais qu'avec du recul il euh, y a une période où euh, je, je m'hypersexualisais à fond parce que effectivement ça me paraissait être le seul billet où je pouvais être intéressante comme je me considérais pas comme Assez intelligente après, je me disais, est-ce que tu es assez drôle? Est-ce que tu es assez si, assez ça? Bon, tu sais pas, mais en tout cas, tu es une meuf. Euh, mmh. Bon, bah écoute, le la conclusion est vite tirée et je suis hyper à l'aise de dire tout ça devant tête de tigre, <rire> <rire> mais pardon, mais du coup. <rire> mais, euh, mais ouais, ça, ça paraissait, ce oui. chemin du coup, comme on disait, de, de l'hypersexualité, etc., sexualisation, ça paraissait être le, le, le chemin le plus simple à emprunter. Oui. Du coup, est-ce que toi aussi, tu as déjà ressenti ça
0: Ouais, moi, je l'ai ressenti de fou à partir de ma première relation. Oui. Où, euh, j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, euh, où en fait, c'était très basé euh, au début sur je vais être un mur et je vais juste euh, faire... Euh, la sexualité. Je <rire> ne pas à dire les autres termes, coucou maman. Mais euh, je, je, je manageais ma relation que comme ça. Et en fait, à partir du moment où il essayait de créer un lien émotionnel avec moi, mmh. je me disais, il va me juger, il va me dire que je... je t'ai... Que tu rapproches le ah, micro. Pardon. J'ai yeux vers... <rire> Donc, je me disais qu'il allait me juger et je voulais tellement pas mm. qu'on, qu'on m'atteigne que je me disais ça, ça me permettait de garder à distance les mecs. Ouais. En même temps, j'avais tellement besoin de leur validation pour me dire euh, bah, je vais mieux, c'est bon, je suis validée. De l'autre côté, il m'effrayait parce que je me disais si un homme m'approche, il va me faire comme mon daron, il va me dire que je suis qu'une merde. Oh, Donc, wow. en fait, c'était un cercle vicieux mm. et jusqu'à ce que je comprenne que bah, non, tu peux avoir des relations super saines et les gens ne sont pas tous là pour te dire que t'es une merde. Ouais, et, ouais. Et, et du coup, bah, cette hypersexualisation-là, elle m'a pendant des des Années servi de gros gros mur et au final j'étais trop mal mm. au fond de moi. C'était une période où je faisais comme si j'étais grave confiante dans mon corps, dans tout ce que tu veux. Ah au final, c'était tout l'inverse. Ouais, et puis en plus de euh,
2: d'effectivement, euh, l'entourage, euh, le, euh, l'environnement dans lequel tu étais quand tu étais mm. plus jeune, tu as aussi, euh, et c'est le truc, euh, l'étape juste après dont on va parler, le fameux male gaze ouais. euh, qu'on voit un peu partout. Est-ce que tu serais ok à le définir pour tous nos auditeurs.
0: De manière... Euh, je vais faire comme on fait en cours quand on ouais. à le définir à ta grand-mère. Ouais. <rire> <Okay>. <rire> le male gaze, c'est le fait que euh, tout ce qui est, euh, on va dire... Euh tout ce qui représente la femme ou ce qui représente les relations ou ce qui représente euh, la société de manière générale soit fait en fonction du regard masculin plutôt que le regard féminin. Par exemple, un film, euh, une scène de sexe va être tournée en fonction des attentes de l'homme, en fonction d'un point de vue d'un, d'un homme mmh. et très peu souvent en fonction euh, de, d'une femme. Donc les, les caméras vont par exemple zoomer sur une poitrine de femme et tu vas jamais avoir l'inverse sur euh, le corps d'un homme. Ça mmh. va être euh, tout le temps des choses comme ça. Et le fait que toutes les injonctions... <rire> Pardon, j'ai envie de faire une grosse blagonette C'était
2: quoi <rire> Non, c'est vraiment une blagonnette de bébé.
0: <rire> Donc, non, pardon.
2: Je t'ai coupé alors que c'était hyper clair.
0: Et que toutes les injonctions, en fin de compte, elles soient euh, tournées vers euh, bah, tout ce qui est euh, les hommes ouais. et s'ensuit le patriarcat. Et bref, ce n'est pas un podcast féministe.
2: <rire> patriarcat, mais... au Les gars, on a fait la grève, du la, la, grève, la manifestation du 8 mars, on espère que vous aussi. <rire> mais, euh, mais du coup, oui, c'était, c'était très clair et effectivement, je pense que le, le male gaze joue mm. quand même euh, beaucoup, forcément, quand toi, tu es en train de te construire. Enfin, on ne dit rien de nouveau je pense qu'il y a plein de, de podcasts, de vidéos, de tout ce que tu veux qui parlent de ça. Mais, euh, mais effectivement, ce serait, euh, ce serait bête de notre part de ne pas le, le citer là dans oui, cet parce épisode. Que
0: c'est, ce c'est ce comment on se construit. C'est ce qu'on s'était dit nous dans un des podcasts, un des mmh. premiers qu'on a fait sur les relations toxiques. On ouais. parlait de Bridget Jones, on parlait de, de Gossip Girl, etc. Où en fait, nous, on se construit à l'adolescence mmh. euh, en tant que jeune femme par ce point de vue de « il faut pas être trop sensible, il faut quand même être une femme, mais accessible, mais charismatique mmh. ». Ça, on en a déjà parlé aussi plein de fois, mais tu vois ce côté où tu as envie d'être un peu douce, mais en même temps un peu « grave mais en même <rire> temps un peu dure. Et en fait, le seul truc que tu attends derrière, c'est qu'on te dit « c'est bon, en tant que femme, je te reconnais euh, ». Et le regard de, de l'homme... Juge toute ta personnalité. Ouais, Et donc, euh, bah ça, ça influence quand même pas mal euh, toute notre construction. Donc, après tous ces différents éléments-là euh,
2: qu'on a cités, est-ce que toi, tu as l'impression que ça a été une source justement euh, d'angoisse, d'anxiété Est-ce que tu as l'impression que c'est un peu parti de là, même si on sait qu'il y a plein d'autres facteurs, tu vois, mais euh, tu as l'impression que ça a joué
0: Ouais, en vrai, j'ai commencé à faire de l'anxiété sociale. Très, 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 très jeune. C'est-à-dire que, pour la petite blague, le premier garçon qui m'a demandé de sortir avec moi, j'ai fait une crise de tétanie. J'ai fini <rire> aux urgences. D-
2: drôle, par, mais pas drôle. crise
0: d'angoisse, parce que je me suis dit, oh mon Dieu, quelqu'un va m'atteindre. <rire> quelqu'un va être proche de moi. <rire> okay. Pas possible. Mm. Et ça m'a demandé tellement de vulnérabilité, de... Enfin, ça atteignait justement tellement ma vulnérabilité mm. que quelqu'un veuille être proche de moi. Ouais. qu'en fait, j'ai... mon cerveau a développé une peur de l'autre. Tout okay. le temps. C'était même plus, j'ai eu peur du regarder les autres. Je suis tétanisée par les êtres humains. <rire> je n'ai incapable de faire un oral, incapable mm. de, de me présenter, d'être avec d'autres gens, de créer des liens, tout simplement, que ce soit amicaux ou, ouais. ou amoureux. J'ai, c'était impossible pour moi. Et je faisais des crises d'angoisse tout le temps. Tu me mettais en soirée, crises d'angoisse. Dès qu'il y avait plus de deux regards sur, fin, deux regards sur moi, mm. je faisais des crises de tétanie. Je, j'étais sous atarax juste pour être au milieu d'une foule. D'accord. Parce que je me disais, tellement les petites voix dans ma tête me disaient « Mais tout le monde te juge, tout le monde te juge, tout le monde te ouais, juge. » Ouais, donc
2: directement, c'est euh, protection, je me barricade, ouais. t'as pas accès à moi. Euh...
0: Exactement. Okay.
2: Et toi euh, Moi, je suis pas du tout quelqu'un d'anxieuse. <rire> Vraiment, je connais pas. Faux <rire> Ok, non, j'allais citer quelqu'un. Non. Euh, non, non, effectivement, euh... <rire> vous avez la ref chez vous. <rire> et euh... Ouais, non, moi, c'est un peu, un peu pareil que toi. Après, j'ai l'impression, et là, on fait ça, il y a un saut dans le présent, dans le aujourd'hui. Ouais, j'ai l'impression ouais. que c'est euh, un peu plus récent. Qu'avant, j'avais moins de difficultés, euh, justement, à à interagir avec les autres, à, à capter certains trucs. Mais en fait, je me mettais aussi beaucoup en voile avec donc, tous les éléments qu'on a cités juste avant et le fait un peu de euh, jouer un personnage, tu vois. Et euh, alors qu'aujourd'hui, bah, je commence aussi à... Enfin, j'ai grandi, quoi. Entre-temps, je suis, euh, je suis une femme. Je n'ai pas peur de le dire. <rire> Moi, mes 25 années. Et... Euh... Et donc, du coup, ouais, forcément, il y a plein de choses dont j'ai, euh, dont j'ai plus conscience. Il y a aussi une déconstruction, forcément, qui s'est, euh, qui s'est faite. Et donc, cette, dé- cette déconstruction-là a amené à de l'anxiété. Parce que, justement, j'ai capté euh, bah, tous les trucs que je disais juste avant par rapport à mon daron, euh, par rapport au regard des autres, à mon rapport avec, avec, euh, avec les hommes, avec les femmes, enfin, avec n'importe qui, en fait. Et, euh, et donc, du coup, ouais, aujourd'hui, je, je sens bien que cette déconstruction, c'est une bonne chose, quand même, puisqu'il faut capter euh, les regards qui peuvent être être euh, négatif, mais aussi, il y a des regards qui peuvent amener de bonnes choses si on essaie quand même de rajouter une, une petite touche positive à, à tout ce qu'on se raconte depuis le début. Mais, euh, mais ouais, la déconstruction a du bon, mais effectivement, moi, en tout cas, ça m'a fait réaliser euh, plein de trucs. Et euh, ce qui fait que là, aujourd'hui, je sens que j'ai plus un blocage émotionnel qui avait pour le coup... Enfin, euh, qui n'était pas présent tu vois euh, avant. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, non.
0: Et tu sens que c'est vraiment lié au regard des autres
2: Ouais. Après, bon... Ce, ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas d'autre chose, tu vas jouait mais, euh, mais je sais que si ça, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup affecté parce que je, le, je l'ai toujours perçu un peu moins quand même aujourd'hui, mais je le, je le percevais beaucoup comme un truc euh, négatif. Et de toute façon, les gens, le regard qu'ils vont poser va automatiquement me faire du mal euh, et, euh, et va être tout l'inverse de ce que euh, moi j'aimerais être, de la personne que, je, que j'ai envie d'être. Quoi. Et, euh, et donc du coup, effectivement, ça a amené à cette espèce de, de blocage émotionnel de euh, « vous ne passerez pas, euh, je ne vous laisserai pas euh, euh, m- me connaître profondément, et, euh, quitte à jouer un nouveau personnage. » Il y avait le personnage du passé, il y a un nouveau perso maintenant.
0: Ouais, t'es dans un faire, espèce tu es dans une protection constante où du coup, tu fais un effet de rejet des ouais. autres. Ouais, 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 de c'est coup... ça que j'avais ressenti. c'est Tu, tu repousses tout contact mm. ou alors tu gardes vraiment une, une image, l'image que tu as envie de montrer. Tu as ton image pro, ton image ouais. perso, etc. Mais vraiment la toi authentique à 100%. La, déjà savoir qu'elle existe, je sais pas si toi ça te faisait ça, moi j'ai découvert que, que j'étais pas la personne que je porte là depuis <rire> genre, tellement longtemps, j'étais mais ça j'aime pas, je fais ça parce que j'ai l'impression que c'est sympa et que si je le fais les gens... Bah mais mais tu, es les le fait semblant, le... ouais, tu es le semblant, ouais, c'est, hum. tout, est, tout est tellement un, un jeu de ton ego ouais. et au final euh, vu que tu sais plus, tu sais pas si tu dois faire confiance aux gens, si les gens te jugent, si toi tu te juges, mmh. au final tu te rends compte que tout vient tellement de toi... Ouais que le moment où tu te déconstruis et que tu essayes de reprendre soin vraiment à 100% de toi-même, il bah y a un espèce d'effet où tu te dis, ok, plus personne m'approche là pendant ouais, un certain ouf. temps, je veux remettre, euh, je veux savoir qui je suis en Mais fait. ouais, moi j'avais l'impression d'être vraiment influencé
2: par, euh, par tout le monde et du coup j'étais un peu un puzzle mmh. humain de plein de pièces de chacun, genre toi j'aime bien ça, toi j'aime bien ça, donc hop là, ouais. je me façonne un peu à, à tout ça. Et donc là j'ai l'impression d'être un peu... Euh, euh, en, enfin, pas en crise identitaire non plus, parce que vas-y, j'ai commencé un peu à capter qui j'étais, <rire> moment, t'as vu, on sait. Mais, euh, mais, mais quand même, la
0: phase de réalisation, euh, elle n'est euh, pas simple, je trouve. Et, Et t'as, un, t'as un moment particulier qui a déclenché cette phase-là
2: Ben, il y en a un qui se passe en ce moment, <rire> un très précis... Qui n'est autre que le chômage. Et on rentre tout de suite dans le sujet de Pôle emploi méga sûr. Euh, on en rit. On en, on, en rit, on en pleure beaucoup ouais, ouais 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 mais, euh, mais en vrai bon, for- forcément euh, j'avais déjà commencé à capter ça tu vois un peu avant le fait d'arrêter mes études de terminer euh, euh, tout ce cursus là d'être un peu euh, livré à moi même ça aide quand même aussi beaucoup et, euh, et là effectivement l- l- cette, cette grande étape euh, cette grande phase de la vie qu'est le chômage euh, bah putain ça fait apprendre plein de choses euh, sur soi
0: t'aimes bien toi être au chômage <rire> Et Pas toi avoir un rond. <rire> Tu vis comment le chômage Non, bah, moi comme toi, ça m'a déclenché euh, toutes mes pires crises d'angoisse. C'est surtout, euh, je trouve avec le chômage, c'est tellement un, un facteur social quand ouais. on te dit « toi t'es chômeur, toi t'es es Mais chômage. c'est une insulte, pourquoi c'est, c'est une insulte Et c'est un tel... Euh, moi je sais que ça fait un an maintenant, waouh, mmh. première année <rire> romantique. Euh, ça fait un an que Pôle emploi et moi vivons une relation fusionnelle. Mmh. Et euh, au début, je pense que je me suis rarement, mais vraiment même après des centaines de ruptures, sentie autant comme une merde ouais. qu'au moment où j'ai fait mon inscription Pôle emploi, que j'ai vu que les offres de TAF, il n'y en avait pas, mmh. que j'ai vu que toutes les études que j'avais faites, désolé à tous ceux qui font de la communication, mais c'est dur après, mmh. euh, je, que toutes les études que j'avais faites, elles me, elles me plaisait pas peut-être à 100% que je ouais. me suis dit mais est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que je suis dans les bons domaines, est-ce que je suis dans la bonne ville, qui que suis, je suis au chômage, je fous ouais. rien, je suis, enfin je suis devenue ma hater numéro 1 ouais. à me dire mais tu fous rien mais tu te rends compte la honte d'être au chômage mais à ton âge tu devrais être en train de travailler mais va postuler ailleurs mais t'es pas capable d'être prise quelque part, enfin c'est horrible et c'est ce moment-là où je pense que j'ai pris conscience que ces petites voix-là, elles étaient là depuis tellement longtemps ouais. et que j'avais... Tout ce que je me disais, ouais les autres vont me juger, les autres vont dire ça de moi. En fait, je me le disais déjà tous les jours, toute seule. Ouais. J'avais besoin de personne pour le faire. Ouais, ouais, de ouf. Bah, c'est sûr que, euh, comme on disait à, à l'intro, cet épisode-là
2: ne parle pas du tout des étiquettes qu'on te colle, des, des quand, dira-t-on, quand, quand dira-t-on C'est beau. La balle
0: dans le pied, après. C'est super vieux, ah ouais.
2: <rire> 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 enfin, c'est, c'est pas, c'est pas comme tous les, les bruits de couloir que tu peux entendre, tu vois, quand t'es jeune. C'est, c'est vraiment réaliser effectivement que euh, tous ces bails de euh, le regard que les gens posent sur toi, machin. Effectivement, c'est que en fait, tes discours intérieurs qui, à un moment donné, ressortent. Mmh. Et effectivement, euh, nous, on s'en est rendu compte un peu euh, au même moment euh, avec euh, avec mon petit cœur de Pauline, parce que bah, on a on a vécu ça euh, donc le chômage au même euh, ouais. au même moment. Et puis surtout enfin précédé d'un, d'un burn-out donc euh, forcément ça n'aide pas et, euh, et puis ouais c'est quand même un truc qui est, euh, qui est assez, euh, assez difficile puisque bah, nous pour le coup on a lancé pas mal de projets notamment enfin tard l'époque, on a lancé d'autres trucs à côté, c'est pas comme si on avait rien foutu mm. mais t'as quand même l'impression que euh, on, te, on te juge parce que on te dit qu'il faut que tu rentres dans ce moule-là, que euh, la vraie vie, c'est euh, t'as fini tes études, CDI et tout, même si bon, on sait que notre génération euh, euh, bouge un peu. Voyage. Mais quand même, il y, y aura toujours une partie de nous qui aura envie d'une vie tu vois, un peu classique. Enfin. Un peu classique. Et euh, et c'est, c'est dur justement de s'avouer que bah non en fait j'ai pas envie de ça ça veut dire aussi accepter que bah là tu vas passer dans une phase de merde euh, que bah potentiellement il va y avoir d'autres projets qui vont, euh, qui vont marcher ou à l'inverse qui vont pas marcher, enfin bref et du coup c'est, c'est difficile de faire la part, euh, la part des choses, de ce que tu prends et de ce que tu gardes.
0: Et puis tu te sens tellement vulnérable je trouve dans cette phase de post t'études, poste tout ce que tu veux, ou tu as tellement forgé dans ta tête euh, l'image que tu voulais de ta vie professionnelle, mmh. que quand tu arrives dans la, dans la vraie vie et que tu te dis, mais attends, mais moi, un, un 8h, euh, 16h dans un... Dans, désolé à tous ceux qui travaillent en mutuelle, mais dans une mutuelle, à faire des plaquettes, <rire> ça me vend pas du tout du rêve. Mmh. Et tu te dis, mais, mais que, je, au, à l'école, on me vendait autre chose. Et quand je faisais mes études, c'était différent. Et je vois là maintenant un peu les gens qui ont notre âge, qui ont 24, ouais. 25 ans, qui sortent d'études. Et tu te, ils se rendent tous compte qu'en fait... Là, tout le monde va quitter ses études, je suis
1: désirée, <rire> les gars. C'est pas Mais le but. Renseignez-vous
0: à l'avance parce ouais. que nous, le choc que ça fait de d'arriver euh, sur le marché du travail et de se rendre compte, ah ouais, ok, donc euh, c'est pas aussi fun que ça en a l'air. Et aussi, il y a tout ce qu'on se disait dans l'épisode sur ah. les réseaux sociaux où il y a beaucoup d'entreprises aussi qui jouent sur cette euh, cette faiblesse des jeunes. Euh, pour les appâter et après avoir des conditions de travail compliquées. Mais bon, ça, c'est ouais. une autre histoire. <rire> on sera remercie... l'épisode
2: 2 du burn-out. <rire> on donne les noms.
0: <rire> on donne les hâtes. <rire> on balance le dossier prud'homme <rire> mais, mais en plus euh, je
2: sais pas si toi tu as eu ça mais euh, moi j'avais un peu l'impression qu'on me regardait comme si j'étais en crise d'ado quoi ouais. et que même là actuellement je suis en train de faire mon caca nerveux mon petit boudin de mon côté de non j'irai pas ouais, travailler mais, mais c'est pas ça <rire> j'adorerais travailler mais c'est juste que vous me plaisez pas et je vais pas dire le contraire tu vois et, euh, et ouais non mais c'est, c'est dur parce que bah ouais il y, y aura toujours une partie de nous je pense t'as envie un peu de rentrer dans le, dans le moule commun et, euh, et l'autre partie où bah non enfin surtout que nous bon on connaît aussi nos profils on sait ce qui nous donne envie mais euh, mmh. ça c'est encore un, un tout autre et puis, débat et il faut
0: accepter aussi qu'on est à l'école enfin là pour finir sur le côté mmh. très pro on est à l'école depuis qu'on a trois ans on enchaîne les études les études on a... Très peu de, de, de connaissances sur le monde pro. Les métiers du digital, etc., ça, 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 ça devient de plus en plus énorme. Il y a plein de métiers qui n'existaient pas avant, qui existent maintenant. Mm. Et il ne faut pas hésiter à prendre du temps moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à accepter de me dire, bah, là, peut-être pendant un an, deux ans, juste, je fais des trucs que je kiffe et je verrai où ça me mène. Ce n'est pas parce qu'on sort d'études qu'on doit rentrer dans un CDI euh, le lendemain. On a le droit d'essayer de créer des choses, de se planter, de recommencer. Là, de et c'est justifiable de dire, là, je prends le temps de savoir ce que je veux faire plutôt que d'arriver à 35 ans et de refaire un burn-out parce qu'on n'aime pas mmh. son taf. Donc, ouais, prenez le temps dont vous avez euh, envie et besoin. Même post études il n'y a rien qui presse. De ouf. À part euh, le regard des autres. Exactement. Mmh.
2: Et, euh, et je sais que toi, tu avais noté un truc dans tes notes, et tu me l'as dit tout à l'heure, mais je l'ai oublié, qui était bien, genre que ce qui se passe dans ta tête, ça reflète ce qui se passe dans ton corps. Non, c'est quoi déjà que tu m'avais dit Qu'introduisait bien le truc euh, juste après, par rapport au rapport euh, au corps. Hein. Tu te souviens, en fait, de ce que tu m'as dit tout à l'heure <rire> Je sais plus mais en tout cas je me suis noté qu'il y avait un truc très bizarre en plus de comment tu te sens psychologiquement c'est aussi comment tu te sens euh, physiquement et le fait que euh, as euh, un rapport très bizarre qui commence aussi à se faire avec ton corps justement du regard des autres à ton hater un peu euh, intérieur et tous les discours que tu vas te tenir et, euh, et moi je sais que ça me provoque du coup un truc très bizarre où je me sens pas du tout connectée à moi même c'est à dire que je vais me regarder je vais dire dac c'est tout, genre, euh, okay. vraiment, je me <rire> serre la main, je me serre la main le matin, c'est check, c'est, c'est bon, tu vois. C'est moi, j'ai le même visage. Voilà, ça n'a pas bougé, même si des fois, je me regarde et me dis, t'as toujours eu ce... Bizarre, étonnant. Je ne savais pas, mais... <rire> mais tu vois, il ouais. y, y a un peu aussi un truc bizarre là de... Euh, comme euh, tu te rends compte de plein de choses parce que tu grandis, parce que bah, tu es adulte, mais en même temps, tu as un jeune adulte et en même temps, parce que tu pas un jeune enfant. Enfin bref, il y a plein de trucs qui se passent dans ta tête. Et du coup, j'ai l'impression que des fois, je n'ai pas pris le, le wagon à la bonne allure. Ça a du sens, je ne sais pas, mais où je vois mon, mon, mon grand corps d'adulte, cette grande dame qu'elle est, tu vois. Et je...
0: Oui, il n'y a, a, a pas de entre, connexion. Euh, il y a, y a un fossé entre, je trouve, quand tu as 18, 20 ans, ouais. euh, 21 ans, où t'as, C'est comme si tu étais toujours en dissociation à cette époque-là, ouais, où tu es dans l'euphorie totale, t'es, t'es une personne à part entière. Et après, tu rentres, euh, bah, nous, par exemple, là, vers mm. 24, 25 ans, c'est comme si tu t'ancrais à l'intérieur de ton corps et que tu reprenais conscience en plus bah, de qui t'étais, de, de, de ce que tu ressentais. Et il y a une oui. espèce de prise de conscience de OK, c'est moi. Je suis comme ça. Mais et puis meuf, je sais pas si toi ça te fait ça,
2: moi je me sens vieille, genre euh, quand je me réveille le matin, je commence à avoir mal au dos. <rire> genre vraiment, je suis genre, ouf. Tu sais, je, pousse, je, pousse des, des... Je, je souffle quand je me lève, mais ça va pas madame <rire> mais, mais vous avez vraiment vieilli. Mais tu sais, du coup, ça fait bizarre, genre ma, ma tête, elle est pas du tout au même endroit que, que mon corps. Ouais. Ce qui fera un être humain très bizarre. <rire> <rire> très déformé, du... ma foi. <rire> mais, mais du coup, toi, toi aussi, tu ressens un truc euh, similaire ou, euh, ou pas du tout
0: Ouais, moi je, je sens que j'ai l'impression que je ne maîtrise plus mon corps. Mm. C'est, mais je pense que ça va dans le côté où avant euh, j'étais dans justement euh, l'hyper-sexualisation, euh, l'hyper-faut ouais. euh, toujours être en soirée, être en up, c'est un mien et trucs en hein, machin. Euh, c'était marrant 12 minutes 30. Et euh, maintenant où c'est l'inverse, que j'essaye de vraiment plus être euh, au... au contact de moi-même, de mes émotions, mmh. etc. Ça que je te disais tout à l'heure, c'est qu'au final, je me rendais compte que mon corps, il me parlait. Je ne l'écoutais pas, mais il me parlait parce que je faisais tellement de crises d'angoisse, j'étais tellement anxieuse, qu'au final, tu as l'air de vouloir rire. J'ai un peu envie de rire. Pardon. C'est quoi <rire> On a toujours des blagues
2: nulles. <rire> mais oui,
0: du coup, ton corps te parlait. Ouais, mon corps me, me parlait dans le sens où euh, je... l'anxiété si vous faites de l'anxiété, mais de manière très sévère. Moi, j'ai eu un trouble généralisé anxieux de mes 10 ans à mes, je pense, 22 ans, à base de, de tout ce qu'il faut d'Atarax et compagnie de psychologues à foison. Et jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait c'était une déconnexion entre ma tête et mon corps. J'étais incapable de situer une émotion dans mon corps, incapable de situer une envie. Je faisais n'importe quoi, je, je, juste je n'étais pas au, au contact de moi-même. Et à partir du moment où j'ai compris tout ça, j'ai commencé à faire euh, la méditation du yoga, à me recentrer mmh. et à écouter tous mes ressentis, que ce soit la colère, euh, toutes les émotions. Et ce qui fait que maintenant, j'ai l'impression que plus personne ne peut m'approcher. J'ai l'impression d'être bloquée à l'intérieur ouais. de moi et de ne plus réussir à, à en sortir. Mmh. Et c'est presque très, très lourd parce que je ne me reconnais pas. Je ne reconnais pas la légèreté que j'avais avant. Je ne reconnais pas le côté très euh, euh, insouciant, etc. Mmh. Et je me sens très euh, genre, ouais. euh, enfermée dans moi-même. Avec Certes, j'ai pris conscience de plein de trucs, de plein de traumas, de tout ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, c'est chiant. Et ouais, là, je dans une phase, j'ai l'impression comme toi. D'avoir 48 ans, d'être en mode, oh, mais un mais de fun, s'il vous plaît, mais dans oui, la c'est, vie. C'est lourd, en vrai. C'est, ouais. Et ça c'est se lourd. ressent à l'intérieur. Ouais, ouais complètement.
2: Et, euh, et justement, euh, bah, j'ai envie de faire un peu un, un bond dans le, dans le futur. Si tu vas-y si tu m'as peut-être le droit mais c'est pas sûr <rire> parce que euh, justement tu parlais un peu du truc de ça, ça devient lourd tu vois et euh, qu'est-ce que tu te souhaiterais justement dans ton toi du futur donc toujours en lien avec euh, le regard des autres le regard que tu portes sur toi-même ton discours tu vois euh, intérieur qu'est-ce que toi tu te tu te souhaiterais
0: bah je pense que j'aimerais trouver un, un équilibre de manière générale entre euh, le fait de me protéger par peur du regard des gens mmh. Et le fait de, euh, au final, être ma propre hater. Parce ouais. que c'est un cercle vicieux. J'ai peur du regard des gens, donc je m'enferme. Je m'habille beaucoup plus large. Je montre beaucoup moins de choses de moi. Euh, je vais beaucoup moins au contact des autres. Mais au final, ça me coupe d'un truc. Parce mmh. qu'il n'y a qu'à travers les relations avec les autres que tu peux te découvrir, que tu peux avancer, créer du lien. Ouais. Et c'est la base de la vie, c'est de créer du lien avec bon, les on gens. On est des
2: êtres humains, on a besoin d'être euh, ouais. plein de gens, en vrai. Hein. Et enfin. j'aimerais
0: équilibrer ces deux trucs-là, de ne pas me laisser... Euh, envahir par des choses négatives ouais. et par le jugement et par des gens mal intentionnés, savoir mmh. me défendre, mais en même temps, du coup, laisser l'opportunité de... Enfin, euh, me laisser des opportunités de vivre des choses.
2: Ouais, ouais, ouais complètement. Euh, bah, ça rejoint un peu ce que tu disais et puis surtout d'être... Euh... D'être plus euh, spontanée, parce que là, au final, je sais que j'ai pris l'habitude depuis très longtemps de tout calculer, mes échanges ils sont calculés, ma façon d'interagir avec les gens, elle est calculée parce que justement, je me protège, que j'ai pas envie qu'on euh, me connaisse vraiment. Mais Mysterious Girl! Girl. (rire) Non, c'est pas du tout que je suis Mysterious, c'est que j'ai une peur bleue des autres. Mais euh, mais donc, du coup, j'aimerais laisser un peu plus la place à euh, un peu de de folie. Parce que, comme on se disait, des fois, on on se parle avec Pony, on a l'impression qu'on a 40 ans. Ça, ça va pas, ah, oui. il est grand temps de, de s'amuser et puis de, de, de plus faire attention euh, au jugement qu'on peut euh, que les autres peuvent avoir sur nous puisqu'au final, on se rend compte qu'il n'y en a mmh. pas non plus tellement en vrai de vrai ou alors bon, les gens, au pire, ils pensent ce ils pensent qu'ils veulent. Après, c'est idéaliste aussi de dire euh, euh, c'est bon, je m'en fous des autres, euh, je les écoute pas et tout. Non, on fera toujours euh, tous attention euh, à, notre, euh, à notre image et à ce que les autres euh, pensent de nous. Mais je pense qu'il y a toujours... Euh, Il y a des trucs bons à prendre et des trucs qui peuvent être faciles à à rejeter. Et donc, euh, ouais, moi, j'aimerais bien... euh plus tard, avoir justement cette faculté de discerner ce qui est bon à prendre de ce qui, est, ce qui ne sert à rien. Si c'est moi, juste mon discours interne de euh, grosse, grosse méchante envers moi-même. Et, euh, et du coup, ouais, juste être spontané dans mes interactions. Et c'est ça qui crée un peu de, 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 bah, de joie de vivre, de, de facilité dans les échanges.
0: Bah, en fait, une fois que tu comprends que la peur des autres, c'est la mmh. peur qu'on, mette, qu'on, qu'on touche à un point sensible que tu connais déjà chez toi, mais que tu ne ouais. peux pas... Prendre en conscience, euh, prendre en conscience, prendre en compte comme tu veux mmh. T'es I super am. belle <rire> mais une fois que tu as compris ça, ça... quand tu te fais le scénario mangeant ma psy elle m'a dit euh, mais vous faites que dire que vous avez peur que les gens pensent ça 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 mmh. tout mais au pire ils le pensent ça fait quoi et en fait bah ouais, jusqu'à ce que j'arrive au constat que je me dis bah ça validerait ma croyance limitante que je suis cette personne là mmh. donc souvent c'est nos croyances limitantes qui font qu'on a peur de ce qu'on peut renvoyer et à partir du moment où tu, tu as de l'estime de toi et tu sais que tu es une bonne personne il y aura forcément des gens qui t'aimeront pas qui jugeront de manière négative mais c'est aussi euh, prendre le risque que des gens te jugent de manière positive. Et ouais. c'est ça qui te réparera. Si tu as des problèmes, que ce soit dans ta famille ou que tu as eu des relations compliquées, c'est qu'en réessayant de faire confiance, mmh. en réessayant de créer des relations saines et d'avoir des avis positifs sur toi, que tu peux réparer ce pattern-là. Sinon, bah ok, tu es victime de ta vie toute ta vie et tu dis personne m'aime et je suis une grosse merde et, et voilà, et bonne vie à toi. Et tu restes ton propre, ton propre prisonnier. Dit. Voilà. <rire> c'est super beau. Ça
2: pourrait c'est presque une faire une, une guise de, être en guise de conclusion, finalement. Mais, euh, mais ouais, les gars, il faut, faut être indulgent avec soi-même. Et tout, tout ce qu'on raconte, c'est aussi pour euh, fa- nous faire prendre conscience et vous faire prendre conscience peut-être en même temps que euh, bah, le travail, euh, il est principalement à faire sur vous-même, sur le discours que vous tenez intérieurement, de capter qu'effectivement, les choses qui vont t'énerver chez les ou te faire peur, euh, bah souvent euh, c'est, c'est un truc de miroir-miroir. C'est ce que tu me disais tout à l'heure quand on buvait un petit caf. Donc on retient tes mots. Et ouais, les gars, faut être faut être indulgent. En vrai, avec soi-même, euh, c'est...
1: Hold up.
0: Je Au final, le regard des autres, c'est juste soi. Hein. C'est... Ouais. Le regard des autres, c'est un gros terme pour dire euh, que vous, vous n'avez pas forcément l'estime de vous, la confiance en mmh. vous. Et à partir du moment où tu fais ce taf-là de te dire « Ok, j'ai pas confiance en moi, du coup, tout le monde me tétanise. Ouais. Bah, concentre-toi sur toi. Moi, pendant des années, j'ai essayé de comprendre ce qui allait pas chez les autres, pourquoi cette personne la m'effraie. Ouais. Non, en fait, c'est moi qui ai peur, c'est moi qui suis pas sereine. Et à partir du moment où ça va mieux, t'as plus peur de... Enfin, c'est pas que t'as plus peur de personne, t'auras toujours peur. Mais ça se canalise et tu sais au fond de toi, que si on te fait une critique, tu sauras répondre calmement, tu sauras savoir que c'est pas la vérité et que chacun ouais. a son prisme. Et, euh... et voilà est-ce que c'est une fin d'épisode Je crois. Mon oh Dieu oh Ok Bah Les gars, on espère que ça vous a plu. Bah ouais, moi je, je vous
2: souhaite plein de bonheur, je nous souhaite plein de bonheur. Et plein de détachement du regard des autres. <rire> Exactement. Et euh, on re... On re... On re... On re. On non, attends, avant re, ça, euh, si l'épisode vous a plu... Alors, on nous a dit qu'il fallait dire ça, non je rigole. Euh, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à on va vous faire une petite liste. Dans un premier temps, nous envoyer une lettre. Dans un deuxième temps, nous, nous faire un litia. de l'argent. <rire> On rigole. Euh, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire sur Instagram. On lit vos messages, on répond à vos messages, et c'est trop bien. On vous aime trop. Euh, aussi à mettre une petite étoile là, un petit. Oui, mettez les, euh, les étoiles sur
0: euh, Spotify, ouais. sur, euh, Apple Podcast. Ça nous port... ferait trop plaisir. Ouais, ça c'est ça trop, trop, trop chouette. Cool. Et abonnez-vous aussi voilà. sur Spotify pour voir euh, toutes les sorties d'épisodes. Ouais. Et puis bah partagez l'épisode en nous taguant euh, sur Instagram si vous en avez envie. Ça Exactement. nous fait toujours très chaud au cœur. Chaque nouvel abonné gagnera une Tesla (rire) Voilà
2: On vous fait des gros bisous Et puis, bah, bisous Lisa